0: Bonjour, je suis Lionel Cariou et je vous emmène sur les pentes de l'Everest à la rencontre de celles et ceux qui ont écrit sa légende. Bienvenue dans la saison 3 de La Folie des Hauteurs, le podcast Montagne de France Bleuizer, en partenariat avec Alpine Mag et réalisé par Simon Bertier. Épisode 5, Marc Battard, le sprinter de l'Everest Voici l'histoire d'un grimpeur tout à fait à part. En 1988, Marc Battard est le premier à gravir l'Everest en moins de 24 heures et sans oxygène. Au-dessus de 8000 mètres d'altitude, il fait preuve d'une aisance insolente. Mais Marc Battard est aussi un écorché vif, souvent incontrôlable et fâché avec beaucoup de monde. J'ai voulu voir ce qu'il en était, comprendre qui se cachait derrière cette incroyable Ascension Express, derrière ce record qui, 34 ans plus tard, tient toujours. Alors, je lui ai proposé une petite de séance d'escalade, et il m'a emmené près de chez lui dans les monts d'Auvergne. Maintenant, je peux le dire, j'ai grimpé avec le sprinter de l'Everest.
1: Donc là, je vais faire le dernier ressort rocheux, où il y a une, une, une fissure avec un rétablissement. Voilà, un joli passage de fin. Allez ah. Ah. Euh, je m'appelle Marc Batard, je suis guide de haute montagne, euh, enfin un vieux guide. Et euh, oui, ça fait 50 ans exactement que j'ai passé mon diplôme de, euh, de professionnel. J'ai passé l'aspirant guide en 1972. Ça fait 50 ans, ouais, pile. Je me suis installé ici dans cette région de le nord de l'Auvergne, euh, massif des Combrailles. Donc là, j'essaye de choper une fissure pour pouvoir passer le passage. Quelquefois, j'aimerais avoir 10 cm de plus. Voilà, c'est bon.
0: On est au mois de mars 2022 et à 70 ans, Marc s'apprête à repartir pour l'Everest. Après son record de vitesse en 1988, il veut être le grimpeur le plus âgé à parvenir au sommet sans oxygène supplémentaire. Je ne sais pas s'il va réussir car sur de telles montagnes, rien n'est gagné d'avance. Mais je me dis qu'il est capable de le faire, parce que Marc Battard n'est pas fait comme tout le monde. Pour l'instant, nous profitons d'une belle journée ensoleillée pour grimper sur le granit Auvergnat, relié par une corde et l'esté de quelques mousquetons pour la sécurité.
1: De l'autre côté, c'est l'Allier. Ici, on est en Puy-de-Dôme et la rivière de la Sioule, en bas. Et puis là, on est à Saint-Gall sur Sioule. Sur une arête rocheuse. Alors, une très belle arête, ouais. Cet endroit-là, c'est génial. Venir se changer l'esprit tout en faisant de l'escalade, c'est génial. Et puis amener des amis. Une des dernières fois que je suis venu ici, c'est avec ma fille aînée par exemple. Euh, c'était une façon de passer du temps avec elle. Et puis euh, voilà, c'était un, un endroit idéal pour ça. Et, mais là, je reviendrai tant que je pourrais grimper dans ma vie. C'est vraiment un endroit idéal pour faire découvrir l'escalade à des gens qui ne connaissent pas. Le cadre, euh, Le cadre est très important. On est loin de l'Everest, ici, quand même. Oui, carrément, oui. <rire> ouais. Mais il y a toujours un point de départ. L'exploit dont je vous parlais il y a un instant, et eh bien, ça se passe à l'Everest. Euh, celui qui l'a réalisé, c'est un Français, Marc Bâtard. Là, vous voyez Marc Bâtard à, à l'entraînement. Alors, il a vaincu ce sommet 8848 848 mètres en... Écoutez bien, 22h25, depuis le camp de base, sans oxygène et en solitaire. Alors c'est un exploit ahurissant quand on songe que ben eh il faut plusieurs jours pour euh, vaincre l'Everest en passant de camp en, en camp. Euh, Marc euh, Batard avait euh, réalisé pour se mettre en jambe, quand vous, vous montez l'escalier pour histoire de faire un petit jogging, ben lui il s'était fait le Youn, 8200 mètres, il y avait trois semaines à peine.
0: Je me permets une petite rectification, cher William Lémergie. Marc Battard a mis 22 heures et, non pas 25, mais 29 minutes pour aller du camp de base au sommet. Et effectivement, vous l'avez dit, sans oxygène. C'est important car à ce jour, en 2022, moins de 200 personnes ont réalisé cette ascension sans bouteille d'oxygène. Et le record de Marc sur le versant népalais tient toujours... Marc Batard est né en 1951 dans le Lot-et-Garonne, un enfant solitaire et turbulent, tiraillé entre l'envie d'être comme tout le monde et le besoin irrépressible d'être différent. Ses parents, agriculteurs sans grande expérience de la terre, se disputent beaucoup et Marc grandit avec ses quatre frères et sœurs dans un environnement un peu foutrac. Il aime la peinture et les longues marches à travers la campagne. Marc n'a que 11 ans lorsque ses parents l'envoient vivre chez une tante à Tours. Un exil incompréhensible et une blessure indicible. Bien des années plus tard, il racontera dans un livre avoir été abusé par son oncle. À 14 ans, Marc est de nouveau envoyé loin de chez ses parents, à plus de 200 km dans les Pyrénées. Mais cette fois-ci, c'est une aubaine.
1: Si j'étais perturbé, c'est que j'avais des problèmes qu'on n'arrivait pas à maîtriser. Donc j'étais adolescent, euh, j'avais vraiment des problèmes, mes parents avaient des problèmes, et ma mère a, a, a trouvé sur un... C'était France 3 à l'époque, qu'il y avait une école du bois à Luchon. Et donc en plein, en plein année scolaire, on est allé visiter cette école du bois, et, euh, et ça m'a plu, ça m'a plu, mais en fait, avec du recul, je sais très bien que ce n'est pas l'école du bois qui m'a le plus plu, c'est le, le cadre de la montagne. Je, je me suis dit, ça, ça... enfin inconsciemment... L'endroit me plaît. Finalement, ce n'était pas l'école qui m'intéressait, c'était la montagne. J'avais trouvé mon truc. Mais je ne savais pas encore que j'allais devenir alpiniste. Là, j'étais que randonneur. Après notre petite séance d'escalade,
0: nous sommes allés chez lui, dans la ferme qu'il retape avec son mari Denis. Marc a rangé la corde dans une pièce où il entrepose le matériel qui lui servira lors de sa prochaine expédition. On s'est installé là, au milieu de cet amas de cordes et de mousquetons. Et il m'a donc raconté son adolescence à Luchon où il profitait de ses longues randonnées pour se faire quelques sous.
1: Je faisais la contrebande de cigarettes et de porto. Je partais de Luchon à pied, donc j'allais à Bossos, je passais le col du Portillon. Je faisais, je sais pas, aller-retour, aller ça faisait bien 40, plus de 40 km Et, euh, et j'allais euh, acheter des bouteilles de porto et, de, et, de, et des paquets de cigarettes et que je revendais après. Donc je, je finis l'école du bois. Et je fais un stage à Voiron, chez Rossignol, à l'époque où il y avait du bois dans les skis. Donc j'étais dans l'atelier d'affûtage de, de chez Rossignol. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la montagne et, et qui m'a proposé d'aller faire de l'école escalade dans les gorges du crossé avec le club de montagne qui s'appelle Amitié Nature. Et, et du coup, j'avais peur. Hein. <rire> J'angoissais un petit peu d'aller dans, dans un rocher d'escalade. Mais j'y suis allé. Et finalement, là, j'ai vu que j'étais fait pour ça. C'est fou parce que je suis très nerveux. Mais quand j'ai grimpé dans le rocher, j'ai ben, euh, voilà, j'aimais ça. J'ai vu que ça, ça marchait super bien. Et du coup, euh, c'est là que j'ai décidé de, 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 de devenir guide, vraiment guide.
0: Trois ans après avoir découvert l'escalade près de Grenoble, Marc Battard est donc admis à l'école des guides de haute montagne, l'ENSA, à Chamonix. Désormais, la montagne, c'est toute sa vie. En 1975, il découvre la très haute altitude. À 23 ans seulement, il escalade son premier sommet de plus de 8000 mètres, le Gasherbrum 2 à la frontière entre le Pakistan et la Chine. Et puis, en l'espace d'à peine 10 mois, entre décembre 1987 et septembre 1988, il va réaliser une incroyable série en gravissant pas moins de 4 sommets de plus de 8000 mètres et sans oxygène, c'est du jamais vu. Tout commence par le Dolaguiri en hiver. Ils ont aujourd'hui gravé leur nom dans l'histoire de l'alpinisme. Ils se sont d'abord Marc Battard et son cher passant Sandaré. Marc Battard qui est aujourd'hui le français le plus haut du monde pour avoir vaincu ce géant de 8167
1: mètres. Justement là je peux te montrer une photo. Euh, c'est un souvenir incroyable. Ça, c est, c est, euh, donc c'est un hiver là et, euh, on, on arrive. Pour être à l'abri du vent, parce que la, la, la vraie voie normale, elle arrive par derrière. Et nous, on est arrivés par là parce qu'il y avait trop de vent. Et, attends, il faisait, euh, le thermomètre était bloqué à moins 50. Et on avait des rafales de vent, avec l'anémomètre comme ça, là, tu vois. On, on avait des rafales de vent qui, qui arrivaient à bloquer l'anémomètre à 200. C'est-à-dire, il y avait des rafales de vent qui, qui dépassaient les 200 à l'heure. Arrivée sur l'arête.
0: Cinq mois plus tard, il est au pied du Makalu, la cinquième montagne du monde. Pendant 20 jours, il va équiper de cordes fixes le très difficile pilier ouest, avec l'aide de deux Népalais, Iman Gurung et Ongel Sherpa. Puis le 26 avril 1988, dans l'après-midi, il quitte le camp de base pour une ascension solitaire et sans oxygène. Le lendemain, 27 avril, à 9h45, il est sur la cime du Macalu, à près de 8500 mètres d'altitude. Ce matin-là, Marc Battard n'est pas encore sur le toit du monde, mais il est au sommet de son art.
1: Mon plus beau projet, ça, ça a été le Piliouès du Macalu. Bon, c'est pas connu par le grand public, mais c'est connu par les spécialistes, parce que c'était, voilà, un engagement, un truc très important. Le gros avantage du Piliouès du Macalu, c'était à l'abri des risques objectifs. Il n'y a pas de chute de sérac il n'y a pas de risque d'avalanche. Donc, c'était vraiment un itinéraire au niveau de la sécurité qui était parfait. Donc, je me suis préparé, j'ai fait l'acclimatation, j'ai rééquipé des passages de cordes avec l'aide de mes, euh, mes amis qui sont malheureusement morts dans des avalanches, dans des expéditions, une expédition italienne une expédition française. Ça, c'est catastrophique. Et puis, après, une fois qu'on avait équipé, que j'avais équipé le, le pilier Oise Macalu, ben, par... Je suis parti, donc je suis arrivé là-haut dans une forme vraiment exceptionnelle et c'était bien parce que je préparais l'Everest donc euh, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de, de faire le camp de basse sommet du Macalu non-stop en préparation de faire l'Everest à moins de 24 heures. Alors forcément, quand je fais le, le, le camp de base le plus bas du Macalu euh, au sommet, je mets 18 heures, forcément, euh, j'étais convaincu que l'Everest, j'allais le réussir. Mais quoi que ce n'était pas gagné Car
0: Marc Battard le sait, pour se faire connaître du grand public, il faut aller plus haut et plus vite que tous les autres. C'est le projet Everest 88, soutenu par Valérie Giscard d'Estaing, ancien locataire de l'Elysée, à l'époque président de région.
1: La région d'Auvergne aide l'expédition qui va l'année prochaine tenter l'ascension de l'Everest. Je suis intervenu auprès du gouvernement du Népal pour qu'il puisse avoir un tour prochain, puisqu'il y a une queue pour monter à l'Everest. Il faut attendre plusieurs années à l'heure actuelle. Et le gouvernement du Népal nous a donné satisfaction et il, a, il autorise le, notre expédition à monter sur l'Everest l'année prochaine. Alors ils m'ont invité, et je les accompagnerai volontiers, jusqu'à ce qu'on appelle le camp de base, c'est-à-dire sur le flanc sud, de l'Everest, juste au moment où ils feront leur montée finale. Et comme ça, j'espère que je les verrai monter et que je verrai ensuite le drapeau de l'Auvergne flotter sur l'Everest.
0: C'est donc une équipe d'alpinistes amateurs Auvergnats qui va se charger de récolter les fonds pour le projet Everest 88. Marc Battard est leur champion et Auvergne Alpinisme, c'est le nom de l'association, va donc le soutenir dans son projet d'Everest en moins de 24 heures. Peu à peu, l'équipe se monte et s'étoffe. Jean-Marc Boivin est invité à se joindre à l'aventure. Lui veut s'offrir le premier vol en parapente depuis le sommet, et pourquoi pas aussi la première descente à ski. Son histoire, je vous l'ai racontée dans le précédent épisode de La Folie des Hauteurs. Bon, pour revenir à l'expédition Everest 88, il se trouve que la bonne entente de départ va tourner au vinaigre, et le groupe ne tardera pas à éclater. D'un côté, Marc Bâtard, et de l'autre, eh bien eh les autres... La raison de la brouille Une histoire d'autorisation, m'explique Marc. Il est le titulaire officiel du permis d'ascension pour tout le monde. Et il considère que l'équipe auvergnate de Jean-Marc Boivin n'est pas vraiment dans les clous en ce qui concerne les descentes à ski et en parapente. De rage, Marc Battard ira jusqu'à jeter une paire de
1: skis dans le torrent. Et parce qu'il n'avait pas l'autorisation. À ce moment-là, c'est pas pareil que maintenant. Il n'avait même pas l'autorisation de sauter en parapente. Donc le, comme le vrai chef d'expédition, c'était moi, c'est moi qui risquais les, les problèmes. À l'origine, c'était mon expédition. Et, et en fait, on a dépensé beaucoup plus d'énergie, tout ça, pour les autres que pour celui qui était à l'origine. Alors moi, comme je n'ai pas un caractère peut-être très très facile et très conciliant, mais, euh, mais, mais j'aime l'esprit d'équipe quand même. C'est vraiment... Attends, euh... ça c'est temps, voilà, ça a clashé. Ah ouais, quoi. Ça, a clashé ouais. ça a clashé, ouais.
0: Bref, drôle d'ambiance au pied de l'Everest. C'est vrai aussi que le loté garonné n'a pas un caractère facile. Et puis, il suit son propre plan car Marc Battard a rejoint le Népal dès le mois d'août 1988. Non content d'avoir escaladé le Dolagiri en décembre 1987, puis le Makalu au mois d'avril suivant, voilà qu'en cet été 88, avec Sundare Sherpa, il accroche un nouveau 8000 à sa liste, le Shoyu, 19h, du camp de base au sommet, et en faisant la trace dans la neige. Le Shoyu en poche, sans transition, il prend la direction du camp de base de l'Everest. Marc Battard est déjà acclimaté, alors il fonce. Donc j'arrive du
1: Choyu. Euh, quand j'arrive à Lobuche,
0: en pleine forme, Lobuche est situé à 4900 mètres d'altitude. C'est le dernier village avant le camp de base de l'Everest où 7 équipes sont déjà à pied d'œuvre.
1: Là j'apprends que le, les, les expéditions sont arrivées à peu près au camp 3, à 7000, et que la neige est dure. Donc j'ai pas besoin d'attendre que la trace soit faite. Donc finalement, je pars directement de Lobuche, Je me dis, je vais faire ma première tentative directe.
0: Parti le matin de l'Aubouché, Marc Batard arrive au camp de base de l'Everest le 12 septembre à 13h. Sur place, il négocie un droit de passage avec les Américains qui ont équipé d'échelles et de cordes fixes l'icefall, la cascade de glace qui se trouve au pied de la montagne. Voilà notre alpiniste délesté de 5600 dollars, lui qui est déjà perclus de dette. A 17h, il avale une assiette de frites et trois œufs. À 20h, il se met en route pour le sommet. Marc ne tarde pas à rattraper Onguel et Imman, partis devant. À 3h30 du matin, ils sont à 7200 mètres d'altitude. Ils s'accordent une heure de sommeil dans une petite tente, puis repartent à 6h du matin. En 5 heures d'effort, ils gagnent encore près de 800 mètres. Et quand je
1: suis arrivé au col sud, la neige était trop profonde, donc j'ai décidé, là, je me suis dit, non, il faut que je redescende. Donc je suis redescendu. Mais là, je n'ai pas attendu assez longtemps, donc je, je, je suis reparti deux jours après. Et là, donc toujours en, en pleine forme. Par contre, euh, le, mais, mon équipe de sherpa, il y en a un qui m'a suivi jusqu'à 8002, 8003, euh, mais il est redescendu parce qu'il n'était pas assez acclimaté. Et donc, à partir de là, moi, j'ai fait la trace presque jusqu'au sommet. Hein. Cette deuxième tentative, oui. tu arrives à quelle altitude à, le Sommet sud. Après le sommet sud.
0: Le sommet sud de l'Everest est à 8 750 mètres d'altitude.
1: Il reste quoi Mais Rien, enfin, il reste rien que sauf que je ne les ai pas faits et, et qu'après le reçoit Hilary, euh, il aurait fallu que je fasse encore la trace et j'en je, étais pas capable. Enfin, si j'étais allé, je ne serais pas revenu vivant. Tu imagines la trace que j'ai faite du col sud jusqu'à... Enfin, là où tu vois où il y a des centaines de gens maintenant, euh, maintenant c'est fait par des, des dizaines de Sherpas et tout ça. Mais moi j'ai fait la trace... Et je me dis, après le reçu Hillary, euh, je vais faire encore la trace, je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué. C'est pas possible. Et puis voilà. J'aurais pu peut-être aller au sommet. Mais je, je pense que je serais peut-être pas... Parce que je suis arrivé à la limite. Mais c'est ça, la force du renoncement. Euh, et quand je suis redescendu, j'avais pas envie de remonter. Franchement, j'avais plus envie. Parce que j'avais prouvé que c'était possible. Mais tant que j'ai pas fait le sommet... Euh, voilà, c'est ça. Mais... Donc j'ai attendu que, que les expéditions se mettent en place et après petit à petit j'ai retrouvé la, 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 la motivation de repartir. Mais alors ça c'est euh, au moins 12 jours après je crois.
0: Hein. Le 25 septembre à 17h, Marc Battard quitte donc le camp de base pour sa troisième tentative.
1: J'ai attendu d'être sûr que l'expédition, le, donc euh, Boivin, euh, les Coréens et les Sherpas aillent au sommet donc, pour avoir une trace. Hein. Ah ben oui bien sûr. Bien sûr. Et la chance que j'ai eue, alors ça c'est vraiment la grande grande chance, c'est que j'ai pu prouver que je suis arrivé à, à, à exactement 22h et 29 minutes. Parce que je, quand je suis arrivé au sommet, ils étaient encore au sommet. Mais imagine qu'ils soient redescendus. Il n'y avait rien pour prouver l'horaire que tu arrives au sommet. Il n'y a pas maintenant les, les engins de maintenant. Donc forcément, avec le caractère que j'ai, euh, j'aurais eu du mal. Il y aurait certainement des, 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 des connards qui auraient dit « Mais comment il peut prouver qu'il qu a mis moins de 24 heures ?» Donc là, j'ai eu une chance qu'il soit là. Il y avait des témoins. Il y avait des témoins, oui. Alors je me rappelle un témoin qui m'a vraiment touché. Je garderai toujours un souvenir exceptionnel de lui, parce que là-haut, il m'a encouragé, il m'a dit, c'était génial ce que je... je toi.
0: Ce témoin, c'est Gérard Vionnet fuassé Lui aussi se trouve au sommet de l'Everest, ce 26 septembre 88. Il est dans l'équipe de Jean-Marc Boivin. Dans,
1: dans notre conflit qu'on a eu, finalement, j'ai emmerdé pas mal de monde. Mais en même temps, l'attitude de Gérard, quand il me voit arriver là-haut et que lui, bon, il est avec de l'oxygène et tout ça, bon, eh ben, il voit bien que j'ai galéré quand même, ce n'était pas évident. Donc il, il, je garderai toujours un grand grand souvenir de, de la collade qu'il m'a fait. Ouais, c'était vraiment. Et puis bien sûr, Michel Metzger, qui est un copain de longue date.
0: Michel Metzger, arrivé 30 minutes plus tôt, est le premier Français à gravir l'Everest sans oxygène. Quant à Marc Battard, il remporte son pari et devient le premier alpiniste à gravir le toit du monde en moins de 24 heures. Et ça n'a pas été facile.
1: Ah ben, le, plus, le plus dur de dur, c'est euh, après le col sud. Je pense, ouais. après le col sud. ouais, ouais, ouais ça, ça a été. Ça. À la fin, je marchais quoi Un quart d'heure Je vomissais voilà, j'avais rien à vomir mais je vomissais quand même et après je, re, je retrouvais de l'énergie pour remarcher je sais pas combien 15, 15 ou 20 minutes je sais plus enfin, je faisais des, des trucs comme ça moi j'ai trouvé ça très très long mais, mais je montais comme ça Donc, et puis après quand je suis arrivé ça je me rappelle très bien je le dis dans mes notes hein, euh, c'était la fin d'un calvaire d'arriver là-haut mais n'empêche que là-haut j'étais quand même bien et puis moi je me suis filmé moi-même justement avec euh, tiens, la même caméra que ça ça, c'était la caméra que j'avais au sommet de l'Everette. Donc, je, 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 euh, tu ne connais pas ça, c'est trop vieux. Euh, c'était la caméra la plus légère qui existait euh, à, à l'époque. Euh, ben, j'ai fait un panoramique avec cette, une caméra comme ça et le piolet. Donc, j'avais encore de l'énergie. Ouais. Avant, j'ai eu beaucoup de mal à mettre un pied devant l'autre parce que c'est vraiment, vraiment, il faut se dépasser. Ouais. Mais au sommet, j'étais bien. Ouais. En fait, on se croit épuisé, mais il reste encore de la ressource. Bon, ça ne peut pas aller non plus trop loin. Hein. Parce que, dis-toi bien quand même que quand je suis parti de l'Everest, au, au départ, je faisais 54 kg. Je suis rentré, je faisais que 46.
0: 46 kg pour 1,67 m. Marc Battard est sec. Mais il vient de décrocher le titre de sprinter de l'Everest. Un exploit salué comme il se doit à son retour en France. Quelques jours plus tard, le 14 octobre 1988, Lydia Bradet n'aura pas cette chance. Elle est la première femme à gravir l'Everest sans oxygène, mais quand elle rentre chez elle en Nouvelle-Zélande, eh bien, on ne la croit pas. Cette histoire, je vous la raconterai dans le prochain épisode de La Folie des Hauteurs. Pour revenir à Marc Battard, après son ascension remarquée, il réalisera plusieurs escalades marquantes en solo sur les plus grandes parois des Alpes. En 2003, il fait son coming-out et révèle son homosexualité dans un livre intitulé « La sortie des cimes ». Quant à l'Everest, il l'a de nouveau grimpé le 5 octobre 1990, sans oxygène. Il voulait dormir au sommet et enchaîner directement avec l'ascension de son voisin, le Lotse, un projet un peu fou. Mais là-haut, sur le toit du monde, recroquevillé dans un trou de neige, seul et en pleine nuit, Marc sent qu'il est en train de geler. Alors, il redescend et quitte cet Everest qui lui a tant donné.
1: Le, le plaisir, il est euh, là depuis que j'ai fait l'Everest en 88. Je suis très content d'avoir fait l'Everest. Je suis très content d'être le premier à avoir fait l'Everest. en Donc le bonheur, il dure jusqu'à la fin de tes jours. Euh, ça, ça me rappelle une fois, mon fils, euh, il, se, il, faisait, il se faisait du souci pour ma retraite. Et je lui dis, mais tu sais, euh, Alan, euh, même quand je serai dans une maison de retraite, je pourrais toujours gagner 2-3 sous à vendre mon Everest, parce que je, je, je serai toujours le, le premier à avoir fait l'Everest en moins de 24 heures. Donc, je, voilà. donc ne te fais pas de, trop de, de soucis. Euh, voilà. Et tu resteras le sprinter de l'Everest Oui, alors ça, j'aime ai, pas ce titre, ça c'est sûr ça a de la gueule quand même ouais mais j'aime pas j'ai jamais aimé j'aurais mieux aimé que ce soit le solitaire ou le caractériel de vrai, ça m'aurait plus, plus. j'aurais mieux aimé
0: au printemps 2022, à 70 ans, Marc Batard est donc retourné dans la vallée du Kumbu pour tenter son troisième Everest sans oxygène. Et en empruntant avec son équipe, un nouvel itinéraire, une voie alternative qui évite la cascade de glace et qu'il juge plus sûr. Mais son expédition n'a pas dépassé les 6000 mètres d'altitude. Marc a jeté l'éponge. « J'ai perdu la motivation », dit-il, profondément déçu. Et il a tourné le dos à la montagne des montagnes pour retourner chez lui dans le massif des Combrailles. C'était l'histoire de Marc Battard, le sprinter de l'Everest. La folie des hauteurs, le podcast Montagne de France Bleuizer en partenariat avec Alpine Mag. Réalisation, Simon Bertier. Prochain épisode, Lydia Bradet, seule sur le toit du monde.